0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. velkommen til en ny episode av Tabletalks, der vi samtale om søndagens prekentekst. Nå i så skal vi samtale om det som er teksten for såmannssøndag, det er 9. februar 2020. Og vi skal lese sammen og snakke om teksten fra Lukas kapitel 8, vers 4-15, den som er kjent som såmannslignelsen. Fra gammelt av så er såmannssøndag eh, den 16. dagen før påske i kirkeåret, eh, og det har navnet sitt ifra, netto denne lignelsen som vi skal se på i dag. Eh, vi befinner oss i kjerkeåret, fremdeles si det som heter åbenbaringstida, det er altså da tida mellom jul og faste, og i det, det er jo en tid hvor vi på Guds åbenbaring. Frem til nå så har i tekstene som er blitt lest, eh, har bekt og særlig låget på Kristus som en åbenbaring av Gud, mens i dag så dreies litt fokus om vi ser på Bibelen som, som en åbenbaring og nødvendigheten av at bibeln og den budskap må nå lengre ut og inn i, inn i hjertene. Dette er en dag som ofte også i kjerkene markeres med at den har offer til Bibelselskapet og fokus på øversettelse og utbredelse av Bibeln. Så med meg til samtalen i dag så har jeg
1: Lars Olav Sikland-Vorsdal
0: og Sverre Bø og så er det meg, Knut Kåre Kirkholm. Nå skal Sverre få lese tekstene fra Lukas 8.
2: Vi leser ifra vers 4 til 15. Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om han, fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrun, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som blev sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kenne Guds rikes hemmeligheter.» Men de andre får de lignelser for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå. Dette er meningen med lignelsen. Så kornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrund er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet, og tar vare på de et fint og godt hjerte, så de er utholdne, og bærer frukt.
0: Fint. Dette her er jo en lignelse som sannsynligvis mange har hørt ofte, og gjerne mange predikanter har talt over flere ganger. Og, vi kan jo angrive fra ulike vinkler, og, og Svea, har du noen forslag til ulike vinklar som vi kan, kan se på dette fra? Ja, jeg tror i hvert fall det er fire måter vi kan med god grunn lese denne.
2: Det ene er och legge fokus på såmannen. Sånn gjør Gud når han deler sitt ord så raust og rikelig, også der det er små utsikter til å få noe høst. En annen tilnærming er å fokusere såkordene, Guds ord, som har en sån fantastisk spirekraft, også der hvor det dessverre ikke når helt inn på grunn av andra omstendigheter. En tredje vinkling er å snakke om de fire forskjellige slags jordsmannen, hva gjør vi med det ord vi hører? Hvilken effekt får det i livene våre? Og en fjerde tilnærming kunne være å se litt prosessen fram mot høst. For det er egentlig da det måles. Hva ble det ut av dette såkorne som den gode såmannen sådde i ulike jordsmann? Dommedag, regnskapsdagen. Jeg syns vel alle fire måtene egentlig har god bibelsk rekning. Men det blir i grunn fire helt forskjellige bibeltimer i, mm. i mitt hodet. Mm.
1: Er det sånn å tenke at, eh, at alle disse eh, kan forstås på alle måter, og at Jesus meinte egentlig alt med det, eller er det en tolkning som har sånn, eh, første kjørselsrett da, for kjørselsrett?
2: Det har jeg jo lurt på. Jeg er ikke helt sikker på svaret. I Matteusevangeliet så står det at Jesus kalte dette for lignelsen om såmannen.
1: Mm.
2: Så det hjälper oss i retning av å sette fokus på han som gjør slik med sitt ord. Mm. Men jag tror ikke det blir ubibelsk å fokusere på den siden av vad gjør jeg med det ordet jeg nå hører. Mm. Hvilken mm. effekt får det? Eller å stanse opp for hvilken enestående spirekraft Guds ordet har. Mm. Eller å minne på att det kommer en regnskapsdag det är ju bibelskan liggner men i denne teksten så står det väl på en nåt at hör nå lindelsen om såmannen.
1: Mm. Absolut. Det er nogare första så slår man kanske det är eller i evangeliens nå lindelsen står det ju att det, at det samlas med människor runt Jesus. Og jag ser med i de andra evangelierna så står det att Jesus måste gå ut i en han gick din båt om det var så påträngande att han mm. närmast måste flykta då. Altså er det litt løye da at da når, når Jesus samler så med folk, har muligheten til å dele noe klare sannhetsord, så kommer han med en lignelse som kanskje man kan føle at det blir mer uklart. Eh, men eh, ja, hos, men så har han jo absolutt noe han ønsker å si. Da. Så er det mye heldig da, i detta tilfellet så tolker han lignelsen for dere. Og det er jo stor hjelp.
0: Det hjelper på, altså, men han sier, for det er jo litt interessant i denne teksten også, den. og det er vel i alle versjonene av, av denne lignelsen at det, det er en sånn samtale i, i mellom fortellingen og tolkningen, der, der Jesus siterer dette her ordet fra Jesaja 6, om de som skal se, men ikke se og høre, men ikke høre og forstå. Eh, og, og det gjør jo at kan er formålet med, med å fortelle en lignelse? Ofte så sier vi at de er først og fremst en genial pedagogisk virkemiddel som Jesus bruker for å gjøre det så klart og tydelig som mulig. Eh, og så sier han samtidig at de har jo en effekt som gjør at du faktisk ikke forstår. Eh, er det fordi at de eh, ikke var ment å være så pedagogisk allikevel, eller hva er Og så slår det meg jo at, vi leser her fra andre plasser, at av og til når så forstår i hvert fall de skrift at du utmerker godt hva han men mm. så det handler ikke så mye om hva, hva de rent kognitivt forstår og oppfatter, men det handler om hva, hvordan de reagerer, og hvordan, eh, at det er hjertet som ikke ser, og, og blir hardt og, og, og tar avstand. Eh, så jeg av og til å stusse på det selv, hva, hva, er, hva, er, rette, eller hva, hva er vinklingen? Er det, er det at han er en pedagog, er det at ikke en pedagog, eller handler det rett og om den effekten som, som lignelsen har eh, på, på dem? At eh, meningen er å fortelle at og få folket til å reagere på en bestemt måte, og få fram en skille gjerne mellom klinten og veten, sånn, eller kåren og agnene som kunne stått noen plass. Mm. Det der er jo et det att vi tror kanske automatisk
2: at det var mye lettere for folk å forstå en lignelse än å forstå forkynnelse, men det er jo nesten det motsatte. Jesus prøver å si til dere disipler er det gitt å forstå Guds rike, dere får det rett frem, mente de utanför så blir det bare ringelser. Och ja. mm. och det är ju det motsatte som sånn vi tänker, kanske fördi vi er leja av vanliga predikningar så är det jo mer underhållning i att höra en berättning. Mm. Men andligt sett så är ju poängen nästan det motsatte. Mm. Och så gör det intryck på mig att denne texten från Jesaja 6 det är den mest citerade GT-texten i jente. Faktiskt så blir den uttryckligen citerad först av Matteus, Markus och Lukas i denna sammanhangen og så Johannes-evangeliet på en annen måte, og i apostelgjerningene 28 på enda en måte, når mange jøder i Roma ikke ville ta imot budskapet som Paulus brakte. Og så for sjette blir det sitert i romerbrevet, 9-11. Så att av allt viktig stoff i GT, så er det ingen text mm. som siteres mer enn dette med hvorfor og hvordan folk avviser budskapet. Mm. Det er tankevekkende, for jeg synes jo ikke det er det mest hyggelige og byggelige GT-sittat jeg kunne komme på. Nei, på ingen måte.
1: Men tenk en da at det er seg, jeg synes det er sånn litt krasseordet for GT, litt for å vekke folk. Eller er det mer bare for å konstatere fakta at, det, at det sånn er det at noen, de som ikke er, hører, de hører enkeltgøyte ikke. Eller, eller er det en sånn mer omvendt psykologi eh, faktor mm. da, at når de, når de faktisk hører at de, at de nesten ikke er i stand til å høre, da, da åpner øyene. Det føler jeg i hvert fall ikke skjer, skjer hos meg da. Og kanskje er jo i, i GT eh, så sier jo det Gud, ok, dere, dere kommer til å bli dømt, men så ser han at eh, når de hører at det er en som kommer så blir han vekt opp da. Om det har en lignende funksjon.
2: Eller er det på det syns är höres väldigt klokt ut för det genom kyrkistorien så är det många som har läst denna texten mest som spekulation om utvälgelse. Varför er någon människa och mänsketyper lik och icke sån? Och så blir det inte till allvare Tartakias, men det blir mer sånt till att rubrisere varandra och kanske helst de andre. Och det kan ju inte vara Jesu mening. Jag tror du är på ett mycket klokare spår hvis vi hämtar det från profeterna GT, om du tänker över det. Mm. Mm. Luther sa noe slikt som at det skjer alltid noe når du hører Guds ord enten så trekkes du nærmere til Herren eller så går du motsatt mm. det blir aldrig neutralt når du konfronteres med Guds ord mm.
0: ja. Når det gjelder disse her for å velge en, en inngang da i, i dette, altså hvis vi tenker på disse jordsmålene så det, det, det er jo sånn det som du, det som du tenker først på, altså her, jeg bor her på Sinsen i Oslo og, og går av og til ut gjennom kvelden når det er mørkt, og det som ofte intressant interessant er jo, se inn altså, det går ikke å se inn vinduet når folk har så, men, <laughs> men, men utrolig ofte, særlig, særlig sånn onsdagskveld når det er fotballkamp så ser du alle vinduene nesten alle blokkene, så ser du den denne svære 60-tommerskjermen med, med fotball og, og eller idrett, eller andre ting de ser på og, 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 og da kan jeg alltid tenke på, på dette her med disse jordsmålene og, og, og særlig det som det som faller blant buskene som som ble kvelt og, av allt alle impulser og, og, og så der, der er jo en, en så jeg merker jo det, det blir til en kjøvransagelse også det å så observere seg selv, observere hva som preger kulturen og, og hvordan liksom ja, innretter seg i, og, og for det er jo det er jo et anligger her i den teksten at det, det er så om å gjøre at mennesker må være gode jord, og, og at dette kånet må forfalle i en gode jord. Mm. Eh, og, så, og, og dermed så inviterer han jo også litt til den ettertanken og til den andre hvordan, hvordan står det til her i, i mitt hjerte? Er det, det gode eller dårlige jord? Er det tånebøsker her som og så er det är kanske ett stadia i livet, også? det ena nog är stadigt att ha några fler buskar än andra. Stadia en kan ju inte känna sig på olika mådar i i visst tänker så sånn nog om det då. Mm, då det ju mer en sån subjektiv anmärnelse, ikke bara en sånn objektiv. Vad är det den för skillnad oss om ordet for å se på sig blir modern. Mm.
1: Ja, jag tänker at det ligger ju över ja, mye vekt på de olika jordmånerna, kost de olika jordmånerna eh reagerer. Og jeg tror når vi leser tolkningen på lignelsen ifra vers 11 av, så synes jeg det er, kanskje noe av det spesielle med lignelsen, det er hvor mye folk kan kjenne seg igjen igjen. Da. For eksempel det med, som du sier, med disse tornebuskene, at, at en gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelse. Eh, slik at det ikke blir fullmoden frykt. Og bekymringer, det tror jeg veldig mange av dere kan kjenne seg igjen i. Eh, rikdom og nytelse. Og i noen av de andre evangeliene så er det vel snakk om forfølgelse eh, for eh, ord og skyld. Så det er veldig treffende da. Og vi kjenner jo alle eh, folk som har vært kristne, som som ikke lenger ligger i hugget, eller sagt, i fråsiktruende. Så jeg tror det er, et, det er stort alvor over teksten også, da.
2: virkelig. Jeg hørte en si at hvis du teller etter, så er det faktisk flere advarsler fra Jesu munn om å høre feil enn om å snakke feil. Jeg har ikke telt etter selv. Men ja, men er det ganske mange tekster hvor Jesus fokuserer hva gjør vi med det vi hører? Hvilken effekt får det? Og for meg også gjør det inntrykk å se tre av fire scenarier hvor det går galt. Og av de tre der det går galt, så er det to som peker på en yttre problem. Først med djevelen, og så med trengsler. Mens den tredje setter dette fokuset der på Enten bekymringer eller rikdom eller nytelser. Og
0: det er jo sånne ord som bare borrer seg inn og som vi kjenner igjen, som du sier. Mm. Ja. En annen ting som jeg satt og funderte over, og, og da er vi jo litt inne i, eh, på en måte, livet og anvendelsen. Eh, og med min livssituasjon i ja. år, altså nå er jeg far som, som har unger som kommer i en alder hvor de, ja, färdingen med den allra yngste småbarnsfasen och de börjar nu reflektera och tänka och detta med trosuppfostran det 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 är det ligger mig har reflektert mycket över och den lingsen inviterar ju til, til det eh som föräldrar som förskynnar som pastor präst så så har en noen mennesker som en på en eller annen måte er ansvarlig for, en, en har fått en rolle, et kalle for de menneskene til å, til å gi de Jesus, for å si det sånn. Og så er du så maktesløs. For å si det sånn, du, du har ingen, du kan ikke slå de håret eller manipulere dem til å bli kristne. Det går har en formidabel spirekraft, og, og frukten er jo helt enorme, sånn som den lignelsen forteller det. Og så ligger vel denne total uh, sjans-hjelpeløsheten den har i møte med uh, den oppgaven, for å si det sånn. Uh, så det er jo en ting jeg reflekterer over. Altså, når, når en er forkyndende, når en er foreldre, hva, en er i en måte, la oss si, overgitt til ordets kraft, og så en er overgitt på en til at jordsmålene er forskjellige. Uh, og kan jeg då la oss si, fjerner noen trolebusker, renser opp litt stein, og bidra på en eller annen måte til at det jo er bedre. Hvordan tenker man sånn? Vårt kall i møte med disse jordsmålene, og sånt, noen som har noen refleksjoner, og det vil jeg løfte frem her. Det er jo absolut noe Bibelen tar opp ganske mange ganger,
2: direkte det du sier med foreldre. Tal med dine barn om det, når de går på veien, og når de lägger seg, og skriv det som minnedusker. Mm. Altså, det høres jo massiv påvirkning ut å styr i retning av noe. Mm. Um, da er det jo ikke bare at vi tar våre tanker, hva tenker jeg om Gud, men du lägger såkordene ned, mm. hvis vi kunde det. Og så har jeg veldig lyst se å si at det gjelder ikke bare å overføre et barn, da blir det väldigt tydelig vad du har sådd, men det gjelder for meg som voksen. Uh, hvor mye taletid får Gud in i livet mitt? Uh, og det er jo alltid et, et sånn svårt punkt, jeg synes det blir for lite bibellesning i mitt eget liv, men også det å memorere Guds ord og prøve å lære det utenatt. Jeg deler gjerne ideen med å skrive gode bibelord uh, på en liten gul post lapp og sette det på innsiden av kleskapdøra, eller et sted der jeg ofte passerer og blir minnet om det, og bruker tre sekunder til å lese det en gang til og prøve å det, og så noen flere lapper. Sånn at rett og slett Guds ord får taletid inn i livet mitt. Nå finns det mange andre måter på mobiler og sånt, der vi kan omgi oss med Guds ord. Det er vel det redskapet han bruker. Mm. Mm. Absolutt. Og en, det er sånn
1: jordsmålet hvis han ser på liksom denne mottagelsesprosessen, tenker, eller hvis ser i eget liv, da, så, så kan han jo høre Guds ord veldig väldigt ofta kan en kan tänka på okej okay, jag är jag i, i mod rätt kan tänka okej okay, jag är nog gaggare för att jag gjorde som man mitt ska bli bärare eller om det är snack om om eh, ja där är där är man ung tänker på ungarnas in eller känte och kärare okej okay, jag är den rätta jordmannen och så tänker jag liksom sånn att jag hade det var upp till til take själv så hade med alle och dålig dålig jordman så vi hadde vi alle vært, vært litt stein. Eh, men eh, så er det vel eneste kan gjøre det å rope av Gud i bønn. Og en bønn som har vært veldig fin for meg, det i, så Jeremia ber i Jeremia 31, 18 «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Eh, mm. Det at man kan kjenne i sitt eget liv at det er ikke det er ikke alltid en, en føler ikke sin egen vilje å ønske til å melde seg det men så kan han rope til, til Gud og, om at han kan, kan gjøre deg til et godt jordsmål. Eh, at han kan virke i, gjøre noe med hjertet ditt, så det tegge imot, eller såkorn, eller ordet, på en, på en god måte, slik at det bærer frukt, og så at den blir utholdende, så det står i teksten.
0: Mm.
2: Mm. Jeg husker da vi fikk uh, vårt første barn, så fikk jeg et godt råd fra en god svoger. To gode råd. Han sa, Husk å be til Gud for husandakten. Det var ett nytt perspektiv. Så be til Gud før du sier «Nå ska vi lese og be». Og det andre, han sa «Husk at du har ikke husandakt for at nå skal ungene bli oppdratt til tro. Nå skal vi husandakt for at jeg som er far, og du som er mor, og barna som er der, skal få høre Guds ord. Vi trenger det like mye. Det er ikke jeg som skal belære de andre» men det er jeg som skal bli belært av Gud. Det tror jeg var to perspektiver på andagslivet som var nye for mig, og som jeg
0: har siden blitt veldig glad i. Mm. Og det kan jo trekke oss over i at eh, dette er jo en dag, eh, hvor, hvor, en søndag, hvor fokuset på en særlig måte ligger på disse tingene her. Det ligger på, på, ordet, på ordets kraft, og, og den ska få lov å lufte frem den uhørte spirekraften som, som denne lignelsen forteller nå um, har ikke, jeg har ikke lest, uh, lest mye opp på, um, på landbruksstatistikk og sånt men, men uavhengig av hvor bra spirekraft uh, Korn har i dag med, som er genmanipulert og kunstgjødsla så kan vi i hvert fall fast at uh, det som Jesus skisserer her det er så uhørt og så, så hinsides en kvar forestilling av uh, spirekraft så, som en kan tenke seg da Eh, så det kan man ju också få ta till sig att att när detta har en en enorm kraftig사인 kan och och göra ett under som som mer helt omöjligt eh, i utgångsmålet at ett människa kan bli frälst eh, rätt gå från mörker till ljus och få död till liv på grund av detta ord. Eh och ser du en en, en sån dag och kunna lyfta fram detta her, Eh, og, og minne av forsamlingen om noe av de tingene vi har reflektert rundt nå knyttet til både den selvransagelsen eh, nødvendigheten av at Guds ord får lyden i mitt liv eh, og inni den, det jeg kaller, den familien, den rollen jeg står i og er satt i at, at vi har det med oss så vil jeg helt avslutningsvis bare stille det vanlige spørsmål mitt. Eh, hvis du skulle talt over denne teksten, hva ville du på en særlig måte fokusert på, Lars-Ola?
1: Ja, jeg tror eh, det jeg har stått ekstra opp med, det er Jesus sine ord etter han har talt lignelsen, og før han kommer med forklaringen, så roper han til folkemengden. Eh, Den som har øre å høre med, hør. Og det står specifikt at han roper det ut. Eh, bruker kraftig uttrykk. Og det tror jeg gjelder nok i dag av. Eh, Jesus ro på uttaket om at vi skal høre hans ord. Eh, og når vi da går til, til kjørka eh, på på sundag, eller når vi på andre møter der vi hører Guds ord, så er det veldig lett med det blir reine rutiner. med går der for å møte bekjente og ha det kjekt i lag som, som kristne. Og vis hører visorer fra taleren og noen fine refleksjoner. Eh, men så er det ikke alltid et ord for å virke, og det er ikke alltid med forventning til å høre Guds ord. Og det er heller ikke alltid at taleren taler med den truen at det faktisk er virkekraft i, i Guds ord Så det er en oppfordring til, til både deg som taler, og, og taler som at det er en helt godt budskap å komme med, som virkelig virker kraftig. Og vi som er tilhørere, og hører... Eh, hva ønsker Gud å, å si hva gledesbudskap er det med for å høre og det å ikke gjøre han sand som bygde huset sitt på, på sand som han som ikke gjorde etter ordet som han hørte og da huset raste når stormen kom men at den at den tegge imot ordet høre og gjøre etter det
2: ja mm, jeg stusser ved hva slags bonde det er som «Sprer det dyrebare såkornet sitt opp på veien og bort i kratt.» mm. «Jeg kjenner en god del kornbønder, og svigefar var møller i 40 år, stelte med korn og såkorn.» «Jeg vet hvor omhyggelig de plasserer såkornet, og hvor fornuftig de plasserer det.» «Men denne sånmannen sår langt borti veien, altså, hvem er det som sår langt ut på E18?» mm. <laughs> «Og langt opp i lia, borti krattet der.» eh, er det et poeng i seg selv, det at Gud, han sår også der andre ikke forventer det? Burde ikke vi også være redde i tide og ut i det? Og rikelig så det, fordi Guds ord kan gjøre mirakeler som ikke vi forutser med våre strategier og analyser, i forventning til at Guds ord kan. Mm.
0: Mm. <laughs> fin poeng. Um, og... Med det så skal vi runde av samtalen. Det var en god, god avslutning, dette her sågkornet. På forrest.no så ligger det eh, også skriftlige tekstgjennomganger av denne teksten, som det er mulig å, å lese. I tillegg så ligger det også ude uh, litt forskjellige ressurser knyttet til det med bibellesning. Eh, og, og det kan være typet ressurser som en kan, eh, enten som uansett, eller også forsynner, eh, være med å, å spre. Så det kan være en oppfordring at du kikker på foros.no og prøver å se litt nærmere på de bibellesningsressursene som er, som er gitt der. Så med det så takker med for idag dag og denne her samtalen over, over såmannsøndagsteksterne. Og så vil jeg ønske Guds velsignelse til både du som skal tale over teksten og til du som skal lytte til forkynnelse fra denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gangen